0: En las entrevistas, y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen, y nos transforman.
1: Una palabra
0: no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Muy bien, y tal lo prometido, eh, tenemos el placer de saludar desde Bahía Blanca, Claudio y quien te habla, y Daniel Guerín a Roy Ora. Muy bueno, muy buenos días, Roy. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy ¿Están bien, muy bien. Eh, agradeciéndote, antes que nada, este rato de un sábado a la mañana. Eh, an antes de empezar a charlar, vamos a comentarle a la audiencia que sos, y por favor, corregime o agregame, eh, sos profesor de Historia en la Universidad de Buenos Aires y sos doctor en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Eh, y bueno, sos uno de los profesores, o el, mejor dicho, el profesor principal de cátedra en la Universidad de San Andrés y también sos investigador del CONICET, eh, Roy así es, así es, todas estas cosas este, o sea que tenés un, un amplio panorama de la cuestión la verdad es que nosotros eh, llegamos a vos eh, a partir de, una, de la lectura de un artículo que nos pareció sumamente interesante eh, analizando la actividad exportadora que tiene que ver con el campo y demás ¿Por qué nos interesa tu opinión? Eh, porque nos parece que existe como una falsa contradicción, o por lo menos como un dilema no resuelto, entre el campo y la industria. Entonces, bueno, en principio queríamos conocer tu, tu opinión al respecto. Eh, bueno,
1: a ver, viste, yo soy historiador, ¿no? Entonces, eh, me gusta plantear los argumentos en, en una perspectiva de largo plazo y uh -huh. eh, cuando uno mira la relación entre campo e industria, entre sector industrial y sector agrario, eh, y lo cuento con más de precisión, yo creo que hay que recortar tres etapas en la historia argentina, ¿no? La primera va desde más o menos 1860, 70 hasta 1930. Allí el sector exportador, el campo, la pampa es el motor de crecimiento de la Argentina constituyó el motor de crecimiento de la Argentina y eh, al calor de la, de la expansión de las exportaciones la economía se fue complejizando, se fue diversificando a veces se tiende a pensar que la economía argentina de ese periodo estaba solamente centrada en, el, en la producción de bienes exportables carne, trigo, esas cosas pero esa es una visión que no capta la complejidad del, del de la película, del panorama porque en ese momento como consecuencia de la expansión exportadora del incremento del tamaño de la economía del, del alza de los salarios y demás creció también una industria que cuando uno la mira y ya pone en el contexto latinoamericano es la industria más grande que tiene América Latina A fines de la década del 20 casi el 18% del producto es industrial 18, 19, depende cómo se lo cueste ¿no? Es decir, la Argentina era el país más industrializado de América Latina y la industria había crecido como consecuencia de la expansión del mercado interno. Y ese mercado interno había crecido como consecuencia del crecimiento exportador. ¿Eso porque había sido posible? Porque la Argentina tenía eh, un contexto muy favorable para el sector exportador, que era un mercado, un mundo muy abierto, en el que los recursos naturales del país habían podido valorizarse. Bueno, ese mundo se terminó a, con la depresión, ¿no? La se terminó con la depresión, la crisis del 30, 29, 30, y ahí viene una etapa donde los mercados externos que habían sido tan importantes para promover el crecimiento argentino, recordemos que la Argentina había sido uno de los países que más había crecido eh, hasta los años 30 en el mundo, ¿no? Claro. Eh, el motor que digamos así, el principal dinamizador ese mercado externo se fue cerrando entonces la Argentina tuvo que buscar su plan B y ese plan B fue volcarse sobre su mercado interno y ahí lo que se conoce digamos lo que marca el signo de los tiempos es lo que se llama industrialización por sustitución de importaciones en el marco de una economía protegida y eso arrancó en los 30 y en los 40, 50, 60 sí. siguió avanzando es decir el sector exportador perdió peso, el campo perdió peso y la industria se convirtió en la locomotora de crecimiento. ¿Con qué limitación? ¿Cuál fue la principal limitación de ese patrón de crecimiento? El hecho de que la industria argentina no tenía un perfil exportador, no podía exportar. Sus costos de, de producción eran demasiado altos, eh, estaba muy lejos de los mercados eh, que podrían haber demandado algunos productos. Eh, en fin, hay una serie de razones que yo sintetizaría muy rápido en: ¿eh? la Argentina no tenía tantas oportunidades para el desarrollo industrial como había tenido antes para el desarrollo agrario ¿por qué motivo? bueno, porque la Argentina no tenía el equivalente a la Pampa para el desarrollo industrial no, no tenía energía, tenía energía de la cara había que importarla en parte tenía salarios tirando altos eh, no tenía una tradición tecnológica muy importante no tenía eh, materias primas no tenía acero y cosas por el estilo entonces el de, la Argentina siguió avanzando de los 30 a los 70 empujada por la industria pero no fue una digamos, un caso de éxito tan grande como había sido antes y a ver, ¿por qué entonces durante 40 o 50 años siguió, eh, ese rumbo se mantuvo un país que gira en torno a una industria protegida, una industria que se convierte en la locomotora de crecimiento ¿por qué se mantuvo? bueno, porque vino acompañada de mejoras sociales entonces, no fue tan exitoso en términos de crecimiento eh, pero fue exitoso en términos de distribución del ingreso de mejora del bienestar entonces yo creo que eso es lo que explica casi medio siglo de historia económica para simplificarlo ¿hasta cuándo? hasta la década del 70 y ahí eh, la industria dejó de crecer es decir la contribución de la industria al Producto Bruto dejó de crecer. Hubo algunas transformaciones, pero en línea general, desde los 70 en adelante, cuando uno mira, bueno, ¿qué pasó con el sector que hasta entonces había sido líder, con el sector que desde la depresión, de la Gran Depresión de los años 30, había sido el sector líder de la economía, fue perdiendo peso relativo. Y cuando uno lo mira esto, bueno, se puede hacer una historia más corta, poniendo la luz para algunas cosas, la política económica, pero... El, la declinación de la industria es un fenómeno que atraviesa a todas las administraciones y cuando uno lo mira esto y lo pone en una perspectiva más amplia sacando la lupa de Argentina que ve, bueno, esto pasó en todos lados no es un fenómeno argentino no es que a la Argentina le fue particularmente mal con su industria la industria dejó de ser el foco de crecimiento el motor de crecimiento en todos los países del Atlántico en los Estados Unidos en Brasil, eh, eh, en Chile, eh, en Canadá, en Inglaterra, eh, en Francia, en fin, en todos lados lo que se observa es un retroceso de la industria. ¿Cómo se llama eso? Para decirlo rápido, se llama integración mundial, se llama globalización. globalización. ¿Por qué? Porque la industria se fue al, al oriente y en todos los países europeos, incluso los que tienen una gran tradición industrial Incluso en Estados Unidos, un país que fue la, la locomotora industrial del mundo, la industria se fue achicando. Roy... Es un problema eh, específicamente argentino. Lo que es argentino es el hecho de que no fue mal, por otras razones.
2: Sí, Daniel Green te saluda. Muy buenos días. Hola. Eh, venía siguiendo usted y, y estaba haciendo en mi cabeza un paralelismo con lo que aconteció en, en Brasil. Brasil comienza una industrialización en los 70. Que, bueno, no ha parado y ahora más allá de, 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 de los avatares de, de, de Bolsonaro eh, si sí lo ha tenido eh, esa, esa industrialización de Brasil estaría asociada en el esquema que planteas a, a la globalización de, de no sé, mano de obra barata eh, sí. eh, energías baratas que permiten inversiones de, de, de alta recuperación Sí, yo creo que es lindo hacer un
1: paralelo entre lo que, entre Argentina y Brasil, nos ayuda a pensar que, dónde estamos parados nosotros, ¿no es cierto? Porque efectivamente, vos decías, Brasil fue el país que, eh, que mejor le fue hasta los años 80, del siglo, digamos, así, entre los años 30, 1930 y 1980 fue el país latinoamericano que más rápido creció. Y... Eh, por ahí la audiencia no, no, no recuerda, pero en los años 50, 60, 70, se hablaba del milagro brasileño, en contraste con un con un avance más lento de la Argentina. Y en esas décadas, de los 40 a los 70, la industria brasileña creció dos veces más rápido que la Argentina. La industria brasileña creció más o menos como al 8% anual, mientras que la Argentina creció al 4%. ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? Bueno, porque Brasil era un país como, eh, digamos así, muy rápidamente, muy preparado para el desarrollo industrial. Salvo energía, tenía eh, cosas que lo ayudaron mucho. Arrancó con salarios mucho más bajos. Eh, tiene eh, mineral de hierro y tiene un mercado más grande. Y por tanto, bueno, la, San Pablo se convirtió en el principal polo manufacturero de, eh, de América del Sur. Y le fue, eso le fue bien a Brasil. Pero de los 80 en adelante, no le fue tan bien. Lo que tiene Brasil es mejor prensa que nosotros, ¿no es cierto? Porque, porque de ahí en adelante no tiene tantos logros. Y si uno mira hoy, bueno, cómo es, ¿cuánto pesa la industria brasileña como porcentaje del producto? Es más, chica sí que la Argentina. ¿no? Pese a que ahora hay, hay iniciativas, vos lo mencionaste, Bolsonaro dice, no, hay que abrir más la economía, hay que... Racionalizar el sector industrial, hay que achicarlo, hay que someterlo más a la competencia extranjera, todo eso, pero la industria argentina, argentina sigue siendo todavía hoy más grande que la brasilera. con bueno, el imaginario
0: colectivo es justamente al revés. Es
1: al revés, sí, pero Brasil es un gran exportador de productos de la agricultura tropical, es eso, y un poco de, de mineral y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la inserción internacional de a Brasil. No es tan distinta a la de la Argentina. No es tan distinta a la Argentina. Lo que exporta son todos los product productos, digamos, que tienen un alto componente de recursos naturales. No es, eh, no es una, una industria capaz de eh, conquistar mercados externos, ¿no es cierto? Entonces, de, Y de hecho es más chiquita relativamente, ¿no es cierto? Como proporción de su economía global que la eh, de nuestro país. Uh -huh. Entonces, ahí, si quieren vuelvo al último punto. Desde los 70 en adelante, a la, a la industria argentina no le fue bien, pero lo característico es que al país no le fue bien. Se puede hacer, después poner la lupa sobre algunos gobiernos, pero en línea general yo creo que lo que tenemos que tener muy presente es el hecho de que, que la no me gusta hablar de ¿no es ¿cierto? pero la muy mala performance de la Argentina es un rasgo que nos singulariza. Y incluso en los momentos mejores, en los momentos donde hubo recuperación de crecimiento, expansión, eh, la industria no fue el principal locomotor, la principal locomotora, ¿no? Fueron dos momentos, para decirlo rápido. Uno, la, después de la, la década 80 fue malísima para la Argentina, se llama a veces década perdida, ¿no? En la primera mitad de los 90 hubo recuperación, crecimiento, con mayor desigualdad, ¿no es cierto? Ese dato es importantísimo, ¿no? con más con más este, más este desigualdad de ingreso y con, con por primera vez eh, un mercado de trabajo que eh, tiene como uno de sus rasgos más característicos, que no es capaz de acompañar el crecimiento con generación de empleo. Pero hubo crecimiento ahí, sobre todo hemos movido porque inversión, llegada de capitales, y el segundo momento después vino una, la crisis dura, ¿no es cierto? la más importante del siglo XX en Argentina, del 98 hasta el 2002, una caída dramática, terrible, después recuperación, en gran medida motorizada por precios internacionales favorables, ¿no? Por la, la el, lo que se llama a veces el boom de las commodities, que se vio en toda América Latina, ¿no? Y que fue muy importante para fortalecer a los gobiernos de, de izquierda o de centro izquierda, ¿no? Que todos le líneas generales, a todos les fue bien, a Lula, este, a, a, a Evo Morales en Bolivia, eh, a este, a, ¿cómo se llama? en Ecuador a, a Correa, Correa, etcétera. Y, hay, y, la, y la experiencia Kirchner, ¿no? Pero cuando uno la mira, lo que observa es que el la, la sector manufacturero no mejoró mucho ahí. No creció, no logró pegar. Entonces yo creo que eso está marcando algo que es un límite, un techo para las posibilidades del desarrollo industrial argentino ...sobre todo pensado en los términos en los que tradicionalmente los pensamos, ¿no? Como una industria volcada sobre el mercado interno, industria que produce bienes que son de consumo popular, de consumo masivo, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué está esa limitación? Bueno, porque hoy vivimos en la era de la globalización y gran parte de las cosas que consumimos nosotros, que se consumen en la base de la sociedad... ...tienen un alto componente importado... ...mucho más que en los años de la era dorada peronista... ...o de los años 50 o 60, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es muy importante... ...por eso yo insisto mucho en el hecho de que... ...para que la Argentina verdaderamente arranque... ...para que ponga en marcha su, poten su potencial de crecimiento... ...que lo tiene, enorme... ...es muy importante tener una, una macro más sólida... Eh, ...y para tener eso tenemos que tener más dólares... ...y eso significa... Un perfil exportador más dinámico. Y eso en la Argentina, tal como está hoy, ojalá en el futuro sea distinto, pero tal como está hoy, solo lo puede dar eh, la el campo, para decirlo rápido. Entonces, el sector exportador, el sector exportador, es el que genera no, por lo menos dos tercios de las exportaciones totales. ¿no? Sí. Si a, a, si ¿sí? a ver si te entiendo, Rubén.
0: Disculpame, a ver si te entiendo. lo que el, Tu tesis es que con las divisas que se obtienen de la exportación de productos primarios eh, se puede generar un desarrollo local y
1: sin eso es muy difícil porque si
0: no, es si, sin eso es vuelta al cepo no
1: que claro. eh, ya tiene una, una experiencia de una década y que es muy fino para la propia, eh, por ejemplo para la propia industria porque nuestra industria está muy eh, por, bueno, por cambios tecnológicos digamos hoy no hay industria sin computadoras
2: ¿No? no, no, correcto. No, 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 hay, sin insumos internacionales no hay... Pero por eso mi, mi
0: pregunta apunta, a Rey, a, digamos, vos recién eh, enumeraste experiencias de distribución interna, lo nombraste a, a Kirchner, a Lula, a, Eva, a sí. Correa. Eh, digamos, yo lo, lo que creo, y, y por eso la pregunta, eh, en el mientras tanto, es decir, vos estás planteando un, un escenario... Incremento de las agroexportaciones digamos así, y yo digo, bueno, en el mientras tanto, en, e, en ese tiempo que, que transcurra hasta que se genere ese desarrollo interno, eh, ¿qué haces para redistribuir? Porque, digamos, la población vos la tenés, sí. mucha desempleada, ¿no es cierto? Es un, ese es el gran dilema de Argentina, me parece, ¿no? Y es un dilema de muy difícil
1: resolución. Es un dilema que tiene que resolverse atendiendo las dos demandas, ¿no? Porque la Argentina es un país que tiene eh, una una demanda de inclusión muy fuerte, eh, y, pero que también necesita crecimiento. Y, sin duda. Y Yo creo que sin una eh, una mejor inserción internacional no vamos a tener más justicia social. Es decir, podemos eh, digamos podemos eh, eh, tirar la casa por la ventana una vez, ¿no? Pero hace muchas décadas que las clases populares tienen un horizonte más chiquito, tienen menos oportunidades para desplegar sus, sus, eh, sus proyectos de vida y de eso creo que te, eh, nos tenemos que hacer cargo. Entonces, sí. Seguramente yo siempre digo
0: la mejor forma de distribución del ingreso es el trabajo, eso no hay ninguna duda.
1: Sí, y eso requiere una economía en expansión. No hay manera de, y no hay manera de que haya una economía en expansión, creo yo, si no es eh, acentuando el perfil exportador de la Argentina que eh, nos, nos dé una economía más sólida una economía con tal, que no estemos todo el día preocupados por el precio del dólar y una economía donde cualquier eh, industria que quiera trabajar consigue los insumos, la tecnología eh, los recursos que necesita sin tener que estar pensando uy el CEPO esto sí, esto no esta importación la restringimos ¿no? eh, la importación no es solamente consumo, yo creo que hay que tener claro eso, ¿no? No es solamente el consumo de bienes importados por los grupos eh, de, de ingreso más alto, es eh, una condición necesaria para el eh, pleno funcionamiento del pro
2: aparato productivo en la era de la globalización. Corre, pero de alguna manera estás enunciando algo así como lo que fue el plan de Perón, así lo estoy imaginando. Perón, eh, bueno, Perón vivió en una época donde el mercado mundial estaba mucho más cerrado, ¿no? Claro, era, era tenía... estar, claro, no, no existía lo, el esquema de la globalización de la, de la Sí, era un mundo más, digamos, donde la Argentina se la arreglaba con prácticamente
1: con la tecnología que existía acá, con los recursos que tenía, y bueno, ¿qué papel desempeñaba el sector exportador ahí? Bueno, simplemente producía algunas divisas, ¿no? Pero yo creo que en nuestro tiempo esto ya no es así. No. Los chicos de abajo, ¿no? Esa mitad de la Argentina sumergida en la pobreza. Bueno, ¿qué necesitan? Necesitan comer también, por supuesto, ¿no? Pero también, ¿qué quieren? ¿Quieren celular? O zapatillas importadas, ¿no? Y seguramente quieren, necesitan tener una computadora, una buena pantalla para educarse. Bueno, todo eso viene de afuera. ¿No? Entonces yo creo que en la medida en que pongamos a disposición de nuestras mayorías más eh, estos bienes, bueno, el futuro
0: para esas clases populares va a ser mejor. Y, y en ese sentido entonces la, la actividad de la producción primaria toma otra relevancia, porque vos la estás Ocho. inscribiendo, digamos, en un, en un panorama económico mucho más amplio. Claro, y
1: agregaré una cosa más. Yo creo que la idea de producción primaria ahora... Podía tener sentido en los años de Perón y demás, pero hoy le queda un poco chica porque tenemos posibilidades de agregarle valor a nuestras exportaciones. Correcto. Tenemos muchas, pues, muchas oportunidades de hacer que eso que antes llamamos producción primaria sea también eh, agroindustria, ¿no? Sí, en
0: el lugar de exportar trigo, exportar
1: galletitas, por decirlo de alguna exactamente, manera. Exactamente, exactamente. Tenemos esa posibilidad. La Argentina la tiene, tiene los recursos tiene una eh, mano de obra capacitada como para hacerlo tiene empresas que tienen un potencial para hacerlo, creo que hay que, ayu que, hay que ayudar ¿cierto? y confiar y este, en que ese, ese crecimiento por supuesto, ese programa tiene que ser políticamente sustentable que sí. es lo que significa que tiene que mirar también cómo la están pasando los de abajo
0: sin ninguna duda y de hecho nosotros creemos que el objetivo es que los de abajo estén mejor ese es el objetivo primero para un país que tiene una eh,
1: eh, muy honrosa tradición de, eh, de preocupación por la justicia social, sí. pero que hoy, como, como los argentinos, no estamos honrando como tenemos que honrar, hace eh. ya bastante
2: tiempo que estamos en falta en ese costado, ¿no? Está, está bien, de alguna manera el mundo está faltando ese costado y en Argentina lo estamos viviendo eh, en carne propia. Así eh. es. Eh, Roy, tenemos que dejarte, vamos camino al noticiero aquí en Nacional, pero quiero dejar eh, este, este contacto abierto porque nos gustaría conversar contigo de, de la provincia de Buenos Aires y las transformaciones en, en los centros urbanos. Cómo oh, no, bueno, eh, con muchísimo gusto, Has no escrito quieres. sobre esto y, y me, me resulta muy provocadora tu manera de mirarlo. Ok, ok, con muchísimo gusto. Yo creo que es un tema muy
1: importante, este, que la provincia necesita mejor política pública, Muy bien. y que no es un problema de una administración particular, no quiero levantar el dedo contra nadie, sino que tenemos que pensar de qué manera armar un Estado mejor en la provincia. Bueno, Aires al servicio de los bonaerenses. Perfecto, muchísimas gracias. Por mi parte, un fuerte abrazo. Un abrazo, un abrazo.